0: 《九域风云》第三百二十九章：在临莽牛。想当初，自己和铁牛、球球被海盗算计，被迫选择用小船逃生，在海上漂泊了数日，却也是意外成就了清风白柳更高层次的身法技能。今时不同往日，清玄世界法则复原如初，化虚境强者已经可以直接凌空飞渡千里。而作为借助的夜空，根本不需要依靠任何功法武技，完全借助借助之能就可以锁定清玄界面任何一个地点，并且只需一个念头即可瞬间到达。当然，这种逆天的手段，只有一界之主才能拥有，并且也仅限于在所主的界面之内。离开这里，他还是需要凭借自己身修为和武技。界主并不一定是无敌的，但只要界面不毁灭，界主就是不死之身。再次出现于明海这座最贫瘠的小岛上，夜空的心情还是有些复杂的。大哥哥，你是从哪里来的呀？一个长相十分俊俏，只是因为海风和阳光。让皮肤有些略显棕红的小女孩向她热情地打招呼：“小妹妹，我是从海心岛来的，是想见见你们的老村长。”小女娃俏生生地笑道：“今天村子里举行祭祀大典，大家都去参加了。大哥哥想见村长爷爷，恐怕是要等一等了。”夜空点头道：“等等无妨，小妹妹，既然大家都去参加了，你怎么一个人在这里？”因为我喜欢一个人在海边玩耍呀。对了，大哥哥，你说的海星岛在哪里？那里好玩吗？海星岛就是一个比这里大一些的海岛。说到好玩的也没什么了。你叫什么名字？小女孩连忙回答道：“我叫星儿，天上小星星的星。”大哥哥，你呢？夜空微笑道：“我叫夜空，夜晚的天空。”星很开心的笑道：“大哥哥是夜晚的天空，我是天空的小星星。”夜空点点头道：“这么说，咱们还是挺有缘的。主人，你有没有发现这个小星有什么特别？”问天显然发现了这个叫星的小女孩有什么古怪，同时回应道：“我也发现了，这个小女孩血脉非常独特，天牢可是认的。如果我没看错。”这个星应该是完美传承的一种上古血脉。夜空也是有些惊异道：“上古血脉那是什么？应该很厉害吧？”问天点头道：“很厉害，而且有一个很凄美的名字。”凄美。问天的话让夜空很是不解。这种血脉的名字叫气血梨花，你不觉得有些凄美吗？的确是一个很别致的名字，也很凄美。不过，为什么会有这种名字？幸好有三分神识，一边与问天交流着，一边还不耽误与星闲聊一些他认为很有趣的事情。另一边还可以时不时留意一下村子里祭祀的情况。通过和星的交谈，夜空知道了星自幼父母双亡，是村民东家一口饭菜、西家一片粗布养大的。因为还不到七岁，所以也没有开始修武。另一方面，也从问天那里知道了这气血梨花的来历。原来，在上古时代，有一位非常厉害的女武修，因为喜欢上了敌对部落族长之子，最终落得一对深深相爱的恋人拼死一战。那一战，两人双双殉情，一腔热血便洒梨园。第二年，人们就惊奇地发现，这里的梨花再也不是雪白颜色，而是每一片花瓣上都带有殷红血斑。时隔多年后，有一位武修在此梨园处突破。竟然意外获得了一种奇特的血脉，经过无数代的进化，形成了这种名为气血梨花的上古血脉。看了一眼这个只有六七岁的小女孩，夜空以借助的眼界来看待她时，觉得更是难以理解。既然这个牦牛岛的本土居民都不能突破金丹境，为什么会有这种特异血脉的传承呢？看来很多事情还是需要向老村长进一步求证。当盲牛岛的老村长见到夜空时，当然一下子就认出了这个曾经流落到此的他，而且也是十分热情的招待。界主很清楚整个清玄的状况，更何况亲身到某一个地点视察，就算是岛上每一个生灵的细微变化，他都可以在瞬间了之无疑。此时他发现盲牛岛的确古怪。不但在这一次大战中幸存，而且岛上原住居民几乎没有一人是因为这次劫难而死亡。被来到定居的外来人竟然无一幸免，都意外身死，就连村民都大惑不解。参见借主大人，老村长的大礼参拜和对自己的称呼，直接让夜空有些傻眼。村长怎么会知道我的真实身份？一边说着，一边扶起了跪伏地上的老村长。听了老村长的解释，才让他明白了这是怎么一回事。现在蒙牛岛上的村民已经来到蒙牛岛超过了数万年之久，而且一直遵守祖训，不准离开此岛。这其中原因，也只是历代的村长，准确地说，应该是族长才知道他们一族聚守蒙牛岛的真正目的。原来，在数万年前，神族倾尽全力打败了魔族大军，当时魔王赤炎王被灭。但是赤炎王的本命魔兵破天斧尚存，由于神族诸位大能也损失惨重，已经无力毁掉这上古第一凶器破天斧，所以直接选择了将其封印，而地点就是这个毫不起眼的蒙牛岛。其实最初的蒙牛岛才是明海第一大岛，也是物产最丰厚的海岛。可是地下封印着上古凶器，直接影响岛屿逐年损毁变小，小岛也变得越来越贫瘠，岛上生民的生息也越来越差。不过，他们为了守护这被封印的凶器，还是坚持下来了。祖训曾有预言，清泉世界经历一次空间法则破坏和复原，就是借助应运而生知识，他们也才算是真正完成了神族交代的任务。老村长再次跪伏在地，经历了数万年，我族终于等到了借主临氏这守护任务，也算是有了交代。你为什么会如此肯定我就是借主呢？其实从魔族入侵开始，整座牦牛岛就开始进入自行封闭状态，人是根本不可能发现这个小岛的存在，只有借主才可以在大战后找到，并来到小岛上。